0: Dit is de Klemtoon Media Business Podcast.
1: Ja, leuk dat je luistert naar deze podcast. En vandaag eigenlijk wel een bijzondere gast, vind ik zelf. Iemand die hoog op mijn verlanglijstje staat, of stond, want inmiddels zit hij naast me. Dat is Erik van Hal van MediaWeb, maar ook van Copy Robin. En als je het mij vraagt, ben jij wel een echte content koning. Zeg ik dat goed? Oei. Het <laughs> is wel een binnenkomer, hè?
0: Nou ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dat over jezelf te zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat ik al sinds halverwege de jaren tachtig uh, dat wel altijd mijn interesse heeft gehad als copywriter en als webbouwer, uh, als online marketeer, blogger, podcaster, uh, vlogger zelfs. Dus ja, ik ben wel heel veel bezig met het produceren en ook met het consumeren van, uh, van tegenwoordig vooral online content.
1: Ja, content is natuurlijk niet te missen als je werkt aan je online en offline zichtbaarheid als uh, ondernemer. Hoe ben jij zelf ooit in dit vak terechtgekomen?
0: Nou, het is best een, uh, een interessant verhaal. Uh, ik, ik ben als schrijver begonnen, uh, halverwege de jaren tachtig, omdat ik superfanatieke windsurfer was. En uh, ik daarover ging schrijven. En toen werd ik ontdekt door uh, O'Neill. Dat was een heel bekend merk. En toen werd ik de copywriter van O'Neill. En... Daardoor openen weer zoveel deuren dat ik uiteindelijk videoproducties ben gaan maken. En 1995 kwam ik in aanraking met het World Wide Web. En toen vond ik dat zo ongelooflijk mooi. En zo, ja, ik zag daar zoveel. Ja, wat het ook uiteindelijk ook is geworden, dat zag ik toen wel voor me. En toen heb ik MediaWeb opgericht en heb ik twintig jaar lang websites meegebouwd met name. En de laatste vier jaar ben ik ook heel erg veel gaan bloggen en uiteindelijk ook... Podcast gaan uh, opnemen en vlogs gaan, uh, gaan presenteren uh, over online marketing gerelateerde onderwerpen, om met name uh, ondernemers en online marketeers te helpen om uh, verder te komen in hun werk, omdat de uh, de ontwikkelingen gaan zo ongelooflijk snel dat het eigenlijk is het, uh, het delen van kennis uh, met elkaar is eigenlijk de enige manier om het een beetje bij te houden. En daar draag ik mijn eigen steentje aan bij. Maar ik ben weer schatplichtig aan heel veel andere uh, geweldige online marketeers uh, en, en, en uh, content uh, creators. Vooral in Amerika en Engeland waar ik er heel veel inspiratie vandaan haal en ideeën vandaan haal. En ja en dat geef ik dan weer door eigenlijk.
1: Ja, en dan zeg jij in 1995 is die interesse eigenlijk begonnen. Toen was het natuurlijk allemaal nog heel pril en heel nieuw. Um, hoe heb je het voor elkaar gekregen om dan toch te weten wat jou, wie jouw doelgroep is en waar zij behoefte aan hebben? Omdat er nog zoveel, zo weinig was om naar te onderzoeken op dat moment, lijkt mij.
0: Ja, het was gewoon meer dat ik zelf uh, helemaal... Uh, het web gewoon zoiets fantastisch vond op dat moment. Ik zag zulke mogelijkheden. Uh, ik was meer een soort evangelist zal ik maar zeggen. Dus uh, mijn klanten van de eerste uur, die, uh, die moest ik echt bij de haren erbij slepen en overtuigen van de noodzaak om een website te bouwen. En die noodzaak was er misschien nog voor heel veel nog niet echt op dat moment, maar Volgens mij wel. Dus ik En dat is wel altijd een beetje mijn rol geweest. Dus om vooraan te lopen en te duwen en te trekken. En uh, mensen mee te slepen. En, uh, en dat, daar voelde ik toen. Het was puur een enorme drive die van binnen kwam. Met uh, ja, gigantische intrinsieke motivatie om mooie dingen te maken op dat gebied.
1: Is die voortrekkersrol, is dat wat je nu nog eigenlijk doet?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat ik met CopyRobin uh, bezig ben om... Uh, het produceren en uh, het creëren van geschreven content uh, best wel een beetje te, te uh, ja, ik zou zeggen te revolutionaliseren uh, door, uh, ja, door het toegankelijker te maken voor veel meer mensen, door uh, zoveel uh, efficiëntie in, uh, in het proces in te brengen, dat ook. Uh, mkb-bedrijven die dachten van... nou, we kunnen nooit uh, ons veroorloven... om met externe schrijvers te werken. Die kunnen dat nu wel uh, in overweging nemen. Um, en daarmee... sorteer ik ook voor op ontwikkelingen... die daar aan zitten te komen op het gebied van... kunstmatige intelligentie en schrijftools... Uh, die het steeds makkelijker maken... om steeds betere kwaliteit... teksten te creëren... in steeds minder tijd. En, um, uh, dus er zit, zit wel... een stip aan de horizon die... Um, heel ver af is van waar ik nu ben... maar die ik wel heel erg duidelijk voor ogen heb.
1: Uh, als ik kijk naar... jij zegt, uh, je gebruikt ook schrijvers, uh, tools. Wat zijn bijvoorbeeld tools die jij toepast? Of die jij gebruikt?
0: Nou... Um, um, de, de, zeg maar... het schrijven zelf kan wat mij betreft... gewoon uh, in notepad wij spreken. Uh, of of teksteditor. Maar ik gebruik... veel Google Docs. Wij gebruiken met kopje uh, echt uh, Google Drive heel erg... Uh, om te communiceren met klanten. Om de documenten klaar te zetten. Maar we werken onder andere met, um, um, met een partij als Webtext Tools, um, waarmee we um, de teksten ook, ja, eigenlijk alle schrijvers die voor ons werken, dat zijn er inmiddels meer dan veertig... dat die een tool hebben waarmee ze uh, gesteund worden... om zoekmachinevriendelijke teksten te schrijven. Dus die, als je je zoekterm in die tool uh, plaatst en je gaat erin schrijven... dan krijg je voortdurend tips vanuit die, vanuit die tool... Uh, om je tekst te optimaliseren voor die zoekterm. En ook om je te waarschuwen als je doorslaat, bijvoorbeeld. Uh, hè, dan, zeg je, dan moet je even wat minder uh, met het uh, zoekwoord. Dan weer dat. Dus dat is een hele handige tool... Natuurlijk um, zijn er veel schrijvers die die kennis al in zich hebben. Dus, maar het is, het is daarom is het ook een tool. Uh, het helpt je erbij. Het helpt mij ook. Ik, tegenwoordig schrijf ik al mijn eigen blogs, ook voor MediaWeb, ook in die, in die tool.
1: Handig hulpje eigenlijk.
0: Verdomd handig, omdat ja, je, je, je vergeet snel... Uh, uh, het is moeilijk om, om voortdurend een zicht te houden op hoe vaak je een, een zoekterm gebruikt in een tekst. En natuurlijk is die wat we dan noemen on-page, SEO, met andere woorden, dus de, 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 de manier waarop je met je zoekterm in de tekst zelf omgaat, is belangrijk voor je vindbaarheid. Maar is, er zijn veel meer aspecten, maar het is een aspect. En dit is het aspect waar wij controle over hebben. Dus dat stukje willen we dan in ieder geval goed doen.
1: Gebeurt het wel eens eigenlijk dat jij een tekst leest van iemand. En dat je daar dan eigenlijk. Ja, dat, dat je de kippenvel van krijgt. Omdat het er zo slecht uitziet.
0: Dat denk je zelf. <laughs> <laughs> nou. Kijk ik wil absoluut niet denigerend doen. Over teksten van anderen. En iedereen die stopt er waarschijnlijk veel uh, energie. En tijd en moeite in. En uh, als de boodschap overkomt vind ik het al prima. Maar waar ik me wel heel erg aan kan storen is aan professioneel geproduceerde teksten die slecht zijn. En ik hoor het heel veel radiocommercials van die stomme dialoogjes. Daar kan ik me echt groen en geel aan ergeren. Uh, die zijn niet voor mensen geschreven. Die zijn geschreven voor opdrachtgevers. Ik, ik weet het niet. Uh, en ik zie natuurlijk ook best wel veel uh, advertentiekopie, uh, kopie ja, die ik gewoon uh, niet meer van deze tijd vind. Die, die niet meer serieus neemt hoe de consument, en of dat nou ...consument business to business of business to consumer is. Het gaat gewoon om mens tot mens. Zo praten mensen niet meer met elkaar tegenwoordig. En bovendien, mensen laten zich niet meer zo makkelijk foppen natuurlijk. En daar kan ik me wel aan ergeren. Maar als ik een mail krijg van iemand... Uh, ...en er staan wel een paar spelfouten in... ...dan val ik daar niet over, want ik maak zelf ook nog wel eens een spelfout. Dus uh, wat dat betreft... ...nee, serieus bedoelde teksten uh, die tenenkrommend zijn... ...kan ik me
1: wel aan ergeren, ja. Ik kan me zo voorstellen dat online en offline zichtbaarheid voor jou dus heel erg belangrijk is. Speelt social media daarin ook een grote rol?
0: Ja, ik gebruik. Nou, ik ben wel een, een superfanatieke gebruiker van LinkedIn. En um, dat gebruik ik echt heel erg ook voor. zowel voor marketing als voor sales. Um, ik, um, uh, en ik, ik geloof ook heel erg. Nou, business to business geloof ik gewoon heel erg in LinkedIn. Uh, Twitter, in alle eerlijkheid, uh, uh, als me, zeg maar een echte goede social media uh, guru uh, zal, mijn, uh, zal gaan analyseren wat ik op het gebied van social media doe... dan zullen ze me op Twitter waarschijnlijk uh, iemand vinden die alleen maar zijn eigen content uitbraakt. En een eerlijkheid gebied te zeggen dat het eigenlijk ook wel een beetje zo is. Dat ik gewoon de blogpost die ik publiceer, daar maak ik een paar leuke, wel leuk geschreven als het goed is en met van leuke visuals voorzien... ...updates van en die plan ik dan in... voor, spreken, als, het, ...als het zeg maar tijdloze uh, inhoud is... ...voor een jaar vooruit of zo... ...en dan kijk ik er eigenlijk niet meer naar. zullen um, dus een hoop mensen zeggen... ...ja, Twitter is toch voor, voor communicatie. Eerlijk gezegd, als ondernemer... ...die ook nog een zaak moet draaien... ...die ook nog moet groeien... Die, ...ik heb daar gewoon geen tijd voor. Dat, dat, dus die conversaties heb ik echt op LinkedIn... ...maar daar heb ik ze ook echt wel hele, uh, heel intensief. Facebook gebruik ik uh, eigenlijk zakelijk op dezelfde manier als Twitter, in alle eerlijkheid, doe ik ook niet zo heel veel meer, behalve mijn content dan gewoon posten en dan kijken of dat wat traffic oplevert. Uh, en, uh, maar, en privé gebruik ik het, uh, voor mijn, mijn verjaardagspartijtje te organiseren, gebruik ik <laughs> Vanavond zitten we gezellig met z'n allen, dankzij Facebook, met mijn met vrienden bij elkaar. Maar... Um, Um, ja, en dan heb ik nog een Google Plus account, wat, nou, dat, dat, dat eigenlijk is, heb ik dat al min of meer doodverklaard. Dat doe, doe ik alleen maar wat voor SEO-overwegingen. Dus ik plaats ook alles door naar Google Plus, omdat het helpt bij je, zoek, bij je vindbaarheid, denk ik. Um, invalt, het is een kleine moeite, dus die kleine verzekering sluit ik dan nog af. Ik heb wel de behoefte om meer te doen met Pinterest en met Instagram, omdat ik het wel een hele mooie platform vind. Uh, ...ontbreekt me alleen nu aan tijd. Uh, dus uh, wie weet als ik, uh, dat ik daar in de toekomst er toch wat mee ga doen.
1: Ja. Nou, Dat is natuurlijk wat je sowieso veel hoort van ondernemers. Dat zal bij jou niet anders zijn. Uh, dat ondernemers vaak zeggen... ...ja, public relations, content, bloggen, vloggen... ...moet ik dat ook allemaal nog doen? Ik heb daar geen tijd voor. Wat adviseer je ondernemers dan om als eerste aan te pakken?
0: Nou, kijk, tijd is inderdaad je schaarste goed als ondernemer. En, um, maar als jij alleen maar bezig bent um, met, uh, met je dagelijkse proces, uh, ben je niks aan het opbouwen, denk ik. En... Um, zonder het uh, publiceren van uh, waardevolle content wordt het steeds moeilijker om in een wereld waarin 90% van de mensen eerst hun telefoon grijpt en in Google, in, in Google duikt om iets te zoeken waar ze behoefte aan hebben, Ja, kun je eigenlijk gewoon niet meer zonder dat je uh, content publiceert. Maar ik realiseer me ook dat het gewoon ongelooflijk arbeidsintensief is. Ik ben er zelf vaak tussen de 10 en de 20 uur per week mee bezig. En dat kan eigenlijk niet. Dat is eigenlijk economisch niet te verantwoorden. Ik heb er dan nu een businessmodel op kunnen bouwen. Uh, maar ook voor mij is het nog wel een, een gevecht. Dus van iemand die... Uh, een MKB-bedrijf heeft en wij spreken de hele dag achter de toonbank staat of op onderweg is en naar klanten en noem maar op, ja, daar is dat gewoon niet te doen. Nou, die adviseer ik uh, om te beginnen met een, uh, met een blog en uh, mij te bellen, dan, dan regelen we dat lekker voor je. Ja, dat is een kleine plug hier natuurlijk voor copy Robin, maar dat is wel waar ik copy Robin voor heb bedacht, is om, om, om eigenlijk content marketing te democratiseren, om het mogelijk te maken voor MKB-ondernemers om uh, in ieder geval hun ideeën te spuien. Uh, en dat iemand anders dan uh, voor een uh, acceptabel bedrag uh, het ploeterwerk doet eigenlijk. Ja. Ja. Gewoon dat je je ideeën lekker over de schutting gooit. en Een paar werkdagen later heb je een tekst en die zet je zo in je, op je website of in je CMS en klaar. En um, als het om social media gaat, um, denk ik dat ondernemers er gewoon niet te veel van moeten verwachten. Ik denk dat je gewoon heel erg moet kijken naar wat is mijn doelgroep? Waar zitten die en dan focus gewoon op één kanaal... en besteed daar dan wat tijd en aandacht aan. Probeer niet alles tegelijkertijd te doen... want dan, dan doe je eigenlijk geen van alles goed. Dus zit je heel erg in de zakelijke dienstverlening... bijvoorbeeld ben je een financieel dienstverlener... een accountant of, of een juridisch dienstverlener... of iets dergelijks... dan zou ik LinkedIn als allerbelangrijkste kanaal gebruiken... om je daar goed te profileren. Publiceer op LinkedIn. Schrijf artikelen op LinkedIn... Um, update, maakt veel connecties. Ik heb een tijdje terug een blog geschreven uh, uh, met de titel uh, Social Media uh, uh, S Social Selling 2.0. Uh, met de subtitel Linktinderen. En dat, die zou ik lezen. Dat is een, een blog waar je als ondernemer, denk ik, uh, heel veel waarde uithaalt van hoe je uh, LinkedIn kan gebruiken voor je uitgaande verkoopactiviteit. Dus direct gekoppeld aan je, je content creatie wordt direct gekoppeld aan verkoop. En ik denk dat dat voor... En mij brengt het heel veel. Ja. Onwaarschijnlijk veel op dit moment. En ik denk dat dat voor veel ondernemers een, een hele, hele goede strategie zou zijn.
1: Ja. Dus uh, LinkedIn uh, account starten als je dat nog niet hebt. Zijn intensiveren. En uh, uitbesteden als je dat kan. En mochten ze jou niet bellen, mogen ze mij bellen. <laughs> Toch? <laughs>
0: Ja, uitbesteden, um, ik zou wel, um, ja, ik zou in ieder geval de, een paar dingen moet je niet uitbesteden. En dat zijn de persoonlijke boodschappen op, op LinkedIn of op, op, op social media, die zou ik niet uitbesteden. Maar het schrijven van, van blogs kun je, denk ik, als je wel wat te melden hebt, dus als je een goede briefing kan geven met je gedachten, als het wel persoonlijke draai aan kan geven, kun je dat heel goed uitbesteden. Ik besteed nu zelf ook al uh, bij mijn eigen freelancers teksten uit, soms voor MediaWeb en soms voor, uh, voor CopyRobin zelf. Dat ik lang niet alles zelf meer.
1: Oké, okay, nou dan wil ik uh, tot slot nog een paar uh, standaard vragen stellen die ik eigenlijk aan iedereen uh, die te gast is in onze podcast uh, stel, dus uh, ook aan jou. Uh, hoe oud ben je?
0: Nou, ik ben vandaag 57 geworden.
1: Ja, je bent vandaag jarig, hè?
0: Ja.
1: ja. Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, dank je wel. We gaan straks op het strand nog even vieren.
1: Ja, ik hoop dat het wel wat beter weer wordt dan.
0: Ja, het is altijd goed. Maakt oh. me niet uit. Ik heb geen controle over, dus uh, het komt als het komt.
1: Ja, zo is dat. Uh, welke auto rijd je?
0: Uh, nou, ik heb een uh, Ford Fiesta geleased. Het boeit me eigenlijk niet zoveel, wat voor een auto ik rijd. Nee. Uh,
1: welke muziek luister je op dit moment?
0: Eerlijk gezegd luister ik niet heel veel naar muziek. Want als ik luister, luister ik meestal naar een podcast of een boek. Uh, ik ben meer in non-fiction. Uh, 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 ik ben altijd aan het leren. Maar ik ben wel een grote fan van uh, uh, Matt Simons en uh, Bluff. Uh, de, de, ja, gewoon goede, lekkere uh, singer-songwriter muziek of goede rock. Maar niet te hard en geen house en dat soort dingen. Dat, daar vallig, nou, heb ik niet zoveel mee.
1: En welke podcast heb je als laatste geluisterd? Ik, volgens mij, ja, ik, wat ik een hele
0: fijne podcast vind waar ik uh, elke zaterdag naar luister op dit moment, uh, naast heel veel anderen, maar, uh, is LinkedIn Formed. Het gaat helemaal over social selling via LinkedIn, daar heb ik veel inspiratie uit gehad. En dat is een Engelsman, um, heet, uh, uh, hij noemt zichzelf best wel presumptious uh, Mr. LinkedIn, maar het is heel hele goede inhoud. Heel goed en een hele fijne stem, een hele mooie podcast, mooi geproduceerd, mooie muziek eronder ook, hier en daar die bumpertjes en zo. Erg fijn om naar te luisteren.
1: Um, ...welk boek lees je op dit moment? Of misschien luister je een boek op dit moment?
0: Nou grappig genoeg... ...ik luister op dit moment naar een boek... ...van Chris Dakker. Uh, ...en dat gaat over het... Uh, ...opzetten van een virtuele... Uh, ...team, want daar ben ik mee bezig... ...omdat ik het gewoon zo druk heb... Uh, ...ben ik bezig om bepaalde werkzaamheden... Uh, uit, uh, ...virtueel uit te besteden. En uh, nou, daar haal ik dus... ...hele praktische tips uit. Een beetje... Ja, ik, ik, het meeste weet ik eigenlijk wel in dit boek. Maar ik heb de laatste tijd wel erg veel boeken gelezen. En uh, wat een hele goede vindt is Sales EQ van uh, Jeb Blount. Uh, uh, net als Fanatical Prospecting. Uh, ik, ik heb wel een aardig lijstje. Als mensen willen, meer willen weten, stuur me een mailtje dan... Uh, uh, of, of, of connect op LinkedIn. Uh, en dan, uh, dan stuur ik je een, een boekenlijst van boeken... waarvan ik denk dat je als je nu als ondernemer... Uh, ...modern wil verkopen... ...met gebruik van social media... ...en met, met gebruik van content marketing... Uh, ...dan heb je gelijk een goede boekenlijst... B voor de zomer helemaal binnen.
1: Oké, okay, nou de eerste aanvraag bij deze binnen.
0: <laughs> ja, het komt eraan. Ja.
1: Uh, wat is je favoriete vakantieland...
0: Uh, warm en zonnig in de winter. Ik, ga, ik, 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 ja, ik woon in Noordwijk en ik vind de, de zomers in Noordwijk, uh, ik hoef niet weg, ik vind het hier helemaal geweldig. Dus ik, ga, ik ben een paar keer heel fijn naar de Kaapverdische eilanden geweest. En mijn vrouw komt van Curaçao en de komende winter gaan we heel graag weer naar Curaçao. Dus, uh,
1: Lekker, een beetje surfen nog, daar of niet?
0: Als het even kan wel, ja. ja. ja absoluut.
1: En dan tenslotte, wat is je favoriete serie of film op dit moment?
0: Nou, ik veug me heel erg vanavond op uh, House of Cards, die weer is begonnen. Ik kijk veel naar, naar Netflix. Uh, nou ja, niet eens zo veel, want ik kijk liever naar, um, naar non-fictie dingen. Uh, ik, ben, ik ben liever aan het leren, maar als ik echt wil ontspannen, ja, ik veug me nu enorm op uh, House of Cards. En ik heb net op Netflix een serie uit Australië gekeken, Rake, die vond ik ook wel hilarisch. Ja. Oké.
1: Okay. Nou, dat was het voor nu. Is er nog iets wat je kwijt wil aan de luisteraars van podcasts? Wat moeten ze absoluut nog weten?
0: Nou, wat ik heel belangrijk vind voor uh, ondernemers... en uh, de, eigenlijk is stuk natuurlijk een beetje een open deur... maar zeker als het om content marketing gaat, om bloggen en dat soort dingen... Uh, geef niet te snel op, hou vol. Het is een lange termijn strategie, uh, verwacht geen quick wins. Um, dus besteed de hoeveel tijd eraan die je daadwerkelijk kan veroorloven per week, om te missen, om te investeren in de, in, in, in de lange termijn. In iets wat misschien pas over een jaar echt wat gaat opleveren. En dat beseften veel ondernemers niet. Die willen te snel resultaat zien. En dan stoppen ze te vroeg. En dat vind ik heel jammer.
1: Dankjewel. Nog een fijne verjaardag.
0: Ook bedankt en heel veel succes met de podcast. Dankjewel. Tot zover de Klemto Media Business Podcast. Wil jij ook te gast zijn in een van onze podcasts? Neem dan contact op via klemtoonmedia.nl.